0: Und heute steigen wir in dieser Ausgabe direkt mal in den Bus. Es geht nämlich um die Zukunft des Busbereichs bei der Östra. Die Elektrobus-Offensive ist dabei natürlich ein zentrales Thema. Heute gibt es von uns ein kleines Update und bei mir ist Frank Arndt, der Bereichsleiter Bus bei der Östra. Hallo. Hallo, schön, dass du wieder da sein darf. Ich habe es eben schon gesagt, die Elektrobus-Offensive spielt eine große Rolle mit Blick in die Zukunft. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, hier
1: mit Ihnen Herr Arndt. Wo stehen wir jetzt gerade? Geben Sie uns mal ein kleines Update. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja schon darüber berichtet, dass wir die Linie 100-200 vollständig elektrifiziert haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch unsere erste Gelenkbuslinie, die 121, elektrifizieren konnten. Und das auch mit großem Erfolg. Also die Busse laufen sehr zuverlässig und äh, wir haben kaum Ausfälle, das Laden funktioniert. Die Fahrgäste sind begeistert und auch unsere Fahrbediensteten. Das klappt echt super. Und wir sind natürlich mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur vorangeschritten. Wir haben mittlerweile Peiner Straße Lademasten aufgestellt. Wir haben jetzt am IGI die ersten Lade Bademasten aufgestellt und so geht es Schritt für Schritt voran. Wunderbar. Stichwort Egidientorplatz
0: habe ich eben gehört und Lademast, den habe ich jetzt auch schon gesehen. Heißt das, da fahren ab sofort
1: E-Busse? Nein, leider noch nicht. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis da auf der 120 Elektrobusse fahren, weil das Konzept der östra sieht vor, dass wir auf den jeweiligen Linien Endpunkten auch einen Lademast installieren. Das heißt, wir müssen an jedem Endpunkt nachladen. Der Endpunkt Alem, der Linie 120, der Endpunkt, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Das wird sich noch ein wenig verzögern, aber wir werden trotzdem versuchen auf der Linie 120 entsprechend Elektrobusse einzusetzen, aber die komplette Elektrifizierung wird erst dann stattfinden, wenn Alem auch ausgerüstet ist mit einem Lademasten.
0: Es geht aber mit großen Schritten voran. Was äh, muss denn außer allem jetzt noch so passieren?
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall noch den Endpunkt Nordring ausbauen. Das ist ja der Endpunkt für die linie 128, 134 und was man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass wir den Betriebshof Mittelfeld noch mit Ladetechnik ausrüsten müssen, damit wir unsere Busse auch entsprechend vorkonditioniert auslaufen lassen können. Das spart nämlich eine Menge Energie auf der Strecke. Und über den Betriebshof Mittelfeld sprechen wir später auch noch. Da hat es ja im
0: Juni 21 gebrannt. Da ja, großer Schaden entstanden und wie es da aktuell so läuft, aussieht wo wir da stehen, gerade auch mit dem Umbau, darüber sprechen wir noch in dieser Sendung, schauen wir mal ein bisschen voraus jetzt, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wenn alle Innenstadtlinien elektrifiziert sind was kommt dann eigentlich
1: bei Ihnen? Füße hochlegen? Wer den Stadtbusbereich der östra kennt, weiß, dass wir uns nicht zurücklehnen werden und auch nicht dürfen. Wir haben ja ein großes Ziel, 2035 CO2-frei zu sein und der Busverkehr kann dann großen Beitrag zu leisten. Und von daher sind wir natürlich schon in der Planung für die nächsten Linien. Wir haben das mal unter den Arbeitstitel Elektrobus 2.0 verpackt und da gibt es verschiedene Teilausbaustufen. So ist das mit dem Thema Elektrobus 2.1. Das beinhaltet drei Linien, die wir elektrifizieren wollen. Das sind die Linien 126, 136 und 511. Und der große Vorteil bei diesen Linien ist, dass wir zum Teil die Endpunkte schon mit Ladeinfrastruktur ausgestattet haben, beziehungsweise es einen zentralen Punkt gibt, das ist der Endpunkt Stöcken. Und wenn wir den anfassen, haben wir quasi Ladeinfrastruktur für die drei Linien gebaut. Da steht also noch einiges an. Von welchem Zeitraum sprechen wir denn
0: da? 20, 30? Ist das dann erst alles umgesetzt oder wie?
1: Ja, wenn man sich so den Ausbau einer Elektrobuslinie vor Augen führt, ist es so, dass wir für die Planung bis zur Bauausführung, also bis der Lademast steht, ungefähr drei bis vier Jahre brauchen. Das liegt eben daran, dass wir nicht auf einer grünen Wiese bauen, sondern wir haben da Gegebenheiten, es ist eine Leitung im Boden, wir müssen Bauanträge stellen, die müssen genehmigt werden. Und das heißt also, wenn wir jetzt anfangen, wir sind jetzt schon in der Planung, drei bis vier Jahre, bedeutet, dass wir 2027 die drei Linien dann quasi in Betrieb nehmen werden elektrisch.
0: Das ist auf alle Fälle ambitioniert und klingt nach viel Arbeit. Äh, vor allem natürlich auch für all die, die damit beschäftigt sind. Werden wir denn aber trotzdem schon E-Busse außerhalb der Innenstadt vorher
1: sehen können, vor dieser Jahreszahl? Ja, also wir haben vor, dass wir zum Beispiel auf der Linie 123 einen ersten Test fahren. Das heißt, wir werden also das Anforderungsprofil aufnehmen, wir werden Verbrauchswerte ermitteln, um dann letztendlich eine Vorbereitung treffen zu können für die nächsten Ausbaustufen.
0: Der Betriebshof Mittelfeld, der kam 2021 in die Schlagzeilen. Da hat es nämlich im Juni gebrannt. Acht Busse sind zerstört worden und auch Teile der Ladeinfrastruktur, also auch die Abstellhalle, das sah schon krass aus. Ich will es mal so ausdrücken auf den Bildern. Hat dieses Unglück die Östra und den Busbetrieb in den Planungen mit Blick auf die Zukunft zurückgeworfen und auch den Umbau des Betriebshofs irgendwie,
1: ähm, sage ich mal, verlängert? Ein ganz klares Jein. Also zurückgeworfen in dem Sinne ähm, bei der Ausführung der Elektrobusoffensive nicht. Es hat natürlich eine Menge Ressourcen gebunden, um den Betrieb weiter aufrechterhalten zu können. Aber es ist so, dass wir im Projekt Ladeinfrastruktur ausbauen wollen. Die Planungen sind weiter vorangeschritten und die Baumaßnahmen, wer mal im Mittelfeld vorbeikommen möchte, der kann sich das angucken, sind im vollen Gange, dass wir auch Ladeinfrastruktur entsprechend äh, installieren können da. Das
0: heißt, Ladeinfrastruktur hätten Sie sowieso gebraucht. Baumaßnahmen wären auch ohne diesen Brand notwendig gewesen. Ne?
1: Ja, genau so ist das. Wir sind jetzt bloß in dem Vorteil, dass wir den Betriebshof komplett räumen konnten und wir einen Ausweichbetriebsort betreiben, damit wir mehr Baufreiheit da sicherstellen können, dass die Bautvorschritte auch schneller vorangehen.
0: Wie sieht dann eigentlich so ein moderner Busbetriebshof aus? Was wird sich da
1: auf dem neuen auch in Zukunft ändern? Ja, für so einen modernen Betriebshof ähm, muss man sich die Abläufe auf einem Betriebshof mal anschauen. Also der Betriebshof Mittelfeld beispielsweise ist aus den 70er Jahren und wir haben eine Analyse fahren lassen für den Betriebshof und die Abläufe, wurde uns von einem externen Gutachter testiert, sind gut. Das heißt also beim Einlaufen, beim Fahrfertigmachen der Fahrzeuge, bei der Instandhaltung der Fahrzeuge, bei der Abstellung der Fahrzeuge ist äh, letztendlich alles super vorbereitet gewesen von unseren Vorgängern. Und von daher gilt es jetzt eigentlich das Ganze, nochmal zu modernisieren. Ausstattung mit Ladeinfrastruktur, dass wir verschiedene Energieträger auf den Betriebshöfen auch äh, vorhalten können. Wir müssen moderne Werkstätten haben mit Dacharbeitsständen und auch, dass dieser Thema Digitalisierung spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Klingt
0: alles aber trotzdem, Herr Hahn, ganz schön umfangreich. Wie stellt man das an, dass trotz dem ganzen Umbau wir Fahrgäste davon eigentlich gerade gar nichts mitbekommen?
1: Die Busse, die fahren ja in der Regel ganz normal ihre Runden. Wie machen sie das? Ja, da durften wir die ersten Erfahrungen nach dem Brand sammeln. Da sind wir ja auf dem Messer. Parkplatz P45 umgezogen, relativ schnell und spontan. Wir waren nach drei bis vier Monaten wieder zurück in Mittelfeld und haben dann die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, genutzt, um das umzusetzen für den weiteren Umzug, für den Umbau. Wir sind aktuell auf dem Messeparkplatz S29 und dort haben wir entsprechende Container aufgestellt. Das heißt, unser Hofdienst ist da untergebracht, unsere Leitung Fahrgruppen als Führungskräfte für die Fahrbediensteten und der Hauptteil des Auslaufs vom Betriebshof Mittelfeld wird also aus S29 gefahren. Und wir haben natürlich auch entsprechende Shuttle-Dienste eingerichtet. Das heißt, unsere Busse werden auch von Betriebsbediensteten ähm, von S29 zur Hauptwerkstatt gefahren und wieder zurück. Und ja, der Aufwand ist da. Aber unsere Erfahrungen haben gezeigt, es ist machbar. Es ist auch eine Mehrbelastung für unsere Fahrbediensteten. Aber das wird alles super von den Leuten gemeistert.
0: Herr Arndt, es gibt ja aktuell viele Elektrobusse schon zu sehen. Die fahren ja auch schon. Aber es gibt auch andere moderne Technologien, Wasserstoffantrieb zum Beispiel, spielt das bei
1: ihren Planungen auch eine Rolle? Der Wasserstoffantrieb wird sicherlich bei der Östra auch irgendwann mal eine Rolle spielen. Man muss mal, ähm, sich mal mal die Entwicklung der Elektromobilität anschauen. Wir haben uns 2013 das erste Mal mit einem Elektrobus beschäftigt und 2023 sind wir so weit, dass wir standardmäßig einen Elektrobus einsetzen können. Wenn man das jetzt mal auf die Wasserstofftechnik überträgt, dann kann also keiner verlangen oder auch keiner denken, dass wir innerhalb von zwei Jahren verlässliche Wasserstofftechnik eingeführt haben. Man muss diese gesamte Kette betrachten, also von der Energieträgerherstellung bis letztendlich zum Verbrauch im Fahrzeug. Das nennt sich diese sogenannte Well-to-Wheel-Kette. Und jeder Schritt muss einzeln geplant sein und auch sicher, sicher umgesetzt werden, damit wir dann auch einen sicheren Betrieb machen können. Also von daher Wasserstoff als Energieträger eine Option auf jeden Fall. Aber wann das genau bei der Östra eingeführt wird, kann ich noch nicht sagen. Okay, Worauf setzt die Östra noch so? Neben der Wasserstofftechnik, gibt es da noch weitere Ideen? Also wir bauen auf jeden Fall auf die Elektromobilität. Das auf den Einsatz der batterieelektrischen Busse mit der Unterwegsladung, wobei man auch noch immer in, ähm, gucken muss, wie sich die Batteriekapazitäten entwickeln. Das heißt also, wenn ich mehr Energiedichte pro Kilogramm Batterie in der Batterie habe, dann kann ich auch länger draußen unterwegs sein. Und äh, dieses Antriebskonzept hat sich bei uns bewährt und von daher setzen wir auf die batterieelektrischen Busse, wobei wie gesagt auch das Thema Wasserstoff bei uns jetzt natürlich schon Beachtung findet und äh, auch äh, geklärt wird, wie wir das Ganze einsetzen können.
0: Man hört auch immer wieder mal, ähm, auch im, im, im Ausland, im nahen Ausland, da fahren schon manche Busse autonom, also völlig ohne Fahrpersonal, darüber wird auch immer wieder gesprochen. Gibt es da auch schon irgendwie so
1: Ideen bei der Östra beschäftigt man sich da schon bei Ihnen mit? Ja, wir beschäftigen uns schon damit, es gibt aktuell ein äh, Projekt, äh, welches von der Region Hannover äh, vorangetrieben wird und von der RegioBus, da wird in Raum Burgdorf ein autonomer Bus ähm, getestet und äh, beziehungsweise ab Dezember getestet und das Thema autonomes Fahren wird eine Rolle spielen, aber sicherlich erst in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Ne? Wichtig ist immer bei den Themen, ob es jetzt Wasserstoff oder auch autonomes Fahren ist, wir den Anschluss nicht verlieren, dass wir uns mit den Themen beschäftigen und nicht irgendwann überrumpelt werden von irgendwelchen Neuerungen und wir stehen da und wissen nichts davon. Aber das kann ich garantieren, das wird bei der Östra nicht passieren.
0: Bei der Östra, da wird sich also tagtäglich mit der Zukunft des ÖPNV beschäftigt, wie wir hören. Herr Arndt, wenn Sie jetzt mal so vor sich hin träumen, was würden Sie sich für den Busverkehr in Hannover eigentlich wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir in Hannover mehr Platz für den Busverkehr haben. Weil wer sich die aktuelle Situation anschaut in Hannover, wir haben sehr viele Pkws, die unterwegs sind. Wir haben viele Baustellen, das stellt den Busbereich vor für sehr, für sehr große Herausforderungen. Und diese Herausforderungen können aber auch nur deswegen gemeistert werden, weil wir so tolle Fahrbedienstete haben und weil alle mit Herzblut dabei sind und den Job so gerne machen. Und von daher kann ich auch nur noch mal aufrufen, wenn einer Lust hat, Bus zu fahren, dann gerne bei der Östra bewerben. Wir suchen Fahrbedienstete, motivierte Fahrbedienstete denn das ist auch insgesamt ein toller Job.
0: Gutes Stichwort auf östra.de Karriere, das Karriereportal der Östra. Da findet man aktuelle Stellenausschreibungen und auch die Stellen Busfahrerinnen und Busfahrer. Schauen Sie unbedingt gleich mal vorbei, auch als Quereinstieg eine interessante Sache. Unbedingt jetzt mal reinklicken. Danke, Herr Arndt, dass Sie heute bei uns waren. Bis denn. Und die nächste Ausgabe gibt es in zwei Wochen hier und auch nochmal zum Nachhören natürlich auf östra.de. Ich bin Dennis Pumm, Dankeschön fürs Zuhören heute. Das war der Grüne Welle
1: Podcast. Fragen und Anregungen an östra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.